0: Sexuálne násilie, internet a mladí ľudia. Pojmy, ktoré lákajú filmárov, youtuberov a novinárov. O tom, či je sexuálne zneužívanie detí v online priestore novým fenoménom, prečo k nemu dochádza a čo môžu rodiče alebo deti urobiť preto, aby ostali v bezpečí, sa budeme dnes rozprávať s doktorom Marekom Madrom, programovým riaditeľom internetovej psychologickej poradne ip.sk. Čakajte pri druhej podcastu podcastov hm. moje meno je Rudolf Sladkovský. Milí poslucháči, vitam vás pri druhej sérii našich pravidelných podcastov. Veľkou novinkou tejto druhej série je to, že sa nám podarilo zariadiť vlastné malé štúdio z ktorého sa budeme prihovárať. Mojím prvým hosťom v druhej sérii je doktor Marek Madro, na ktorého som sa na jednej strane veľmi tešil, pretože rozhovory s ním sú vždycky plné množstva zajímavých informácií a na druhej strane som sa aj troška netešil, pretože rozhovory s ním sú vždycky náročné, ťažké a plný takých emócií. V prvej sérii sme sa bavili spolu o samovraždách, čo bola naozaj ťažká téma a dnes nás čaká tiež dosť náročná téma a tou témou je sexuálne násilie na internete. Sú to sexuálni predátori v online priestore. Marek, Vitaj. Ahoj. V súčasnosti sa veľa v médiách hovorí o, o sexuálnom násilí, o sexuálnych predátoroch na internete. Točia sa o tom filmy, sú rozhovory v rôznych článkoch, vznikajú rôzne podcasty a videá na YouTube s touto tematikou. Je toto niečo, čo by sa mohli považovať za nejaký úplne že nový fenomen, ktorý sa týka roku 2019, alebo je to niečo, čo je možno staré ako internet samotný?
1: Začínaš veľmi z húrta. Ja keď sledujem to dianie, ktoré sa deje okolo sexuálneho násilia na internete, zo strany odborníkov alebo zo strany nejakých teda vplyvných ľudí, ktorí vynašajú nejaké témy na svetlo sveta. Tak ja mám dojem, že len pomenovávajú to, čo tu dlhodobo je a to, čo asi všetci nejak tušili, alebo, alebo všetci sa toho nejak báli, ale je to súčasťou online priestoru celé roky, 10 ročia.
0: Čo si možno pod sexuálne násilím v online priestore predstaviť, je to možno nejakým spôsobom iné? ako sexuálne násilie v offline priestore alebo takéto násilie, ktoré sa možno deje doma, o ktorom teda sa tiež veľa hovorí, ale sú tam nejaké rozdiely?
1: Sexuálne násilie v online priestore, mnohí odborníci definujú rôznymi teda, slovami, ale mne sa zdá, že, že sa jedná naozaj o prejavy sexuality, ktorá je nedobrovoľná zo strany dieťaťa alebo mladého človeka. A na druhej strane by sme mohli hovoriť o niekom, kto má nejakú prevahu alebo nejakú moc ovláda toho človeka, to dieťa alebo mladého človeka na druhej strane. A vyžaduje od neho nejakú sexuálnu aktivitu alebo prejaví nejaké sexuálne aktivity, napríklad fotky alebo videá, ktoré mu neskôr posiela dobrovoľne. A potom je toto sexuálne násilie sprevádzane vydieraním a aj ďalšími Niekedy dojde dokonca aj k fyzickému stretnutiu aj opakovanému.
0: Ty si programový raditeľ online psychologickej poradne ip.sk. Vracajú sa s týmito problémami na vás mladí ľudia?
1: Na HPčku veľmi často sa stretávame s so rozhovormi, ktoré sa týkajú sexuality. Často teda bohužiaľ sexuality, ktorá je nedobrovoľná so sexuálnym násilím, často sa stretávame s so príbehmi, ktoré popisujú dlhodobé sexuálne zneužívanie napríklad zo strany príbuzných rodičov alebo nejakej širšej rodiny. So sexuálnym zneužívaním v online priestore sa až tak často nestretávame, ale teda priznám to, že bolo niekoľko prípadov, kedy prichádzali za nami mladí ľudia najmä s takouto obavou, že poslal som niekomu na fotky a teraz sa mi začalo vyrážať, čo mám robiť. Tak v tomto smere sme, sme poskytovali pomoc a poradenstvo. A, ale pamätám si na jeden taký veľmi závažný prípad sexuálneho násilia, kde boli využité technológie práve ako ten veľmi rýchly prostriedok na všetky tie výmeny. A viem, že to teda bol naozaj preto to dievča hrozným zážitkom, že malo pocit, že naozaj to ohrozenie je stále vo vrecku. Že kedykoľvek vytiahne mobil, tak tam čaká ju nejaká vyhrážka alebo, alebo niečo. Len preto, že v minulosti dôverovala človeku, ktorý teraz tú dôveru hrubo zneužíva. Je to typický sexuálny predátor, ktorý potom o, neskôr vlastne zistila, že, že v skutočnosti to je niekto úplne iný, ako si myslela. A teraz vždy, keď chytí do ruky mobil, tak sa bojí, ako to bude pokračovať.
0: Ako si to vysvetľuje, že vlastne vôbec takúto tému riešime? Ako je možné, že mladý človek pošle svoje nahé fotky niekomu možno úplne cudziemu v rámci toho online priestoru? Lebo asi viem predstaviť, že v nejakej možno reálnej face-to-face konverzácii alebo v takomto vzťahu, a by možno, tá konverzácia bežala úplne iným spôsobom.
1: Môže za to tzv. disinhibičný efekt, taká tá veľká dôvera, ktorá proste jednoducho cez internet funguje medzi ľuďmi a je to taký falošný psychologický efekt toho, že, že ľudia viac sú otvornejší, viac, viac dôverujú tomu, s kým komunikujú a sú ma opatrní. Ja mám takú skúsenosť, že, že najmä deti a mladí ľudia, s ktorými je niekto ochotný rozprávať o témach, o ktorých sa to ma nehovorí, tak, tak skôr vstúpia do toho rozhovoru. Aj keď vedia, že to je niečo, čo môže byť pre nich nejakým spôsobom ohrozujúce, ale zároveň pre deti najmä teda v tým žakskom veku je prirodzená zvedavosť a oni chcú vedieť o tom čo sa dozvedia, alebo niekde iba zachytia nejaký pojem a prvé, čo urobia, tak začnú vyhľadávať informáciu o napríklad nejakom pornografickom pojme na internete. A samozrejme, že sa k tej pornografii rovno dostanú. Alebo sa dostanú aj k ľuďom, ktorí o týchto týchto témach bežne rozprávajú. Napríklad na nejakých zoznamkách, alebo na nejakých portáloch, ktoré väčšinou teda slúžia na rýchly sexuálny kontakt.
0: Mladí ľudia ešte majú možno málo skúsenosti a sú takí veľmi, veľmi zvedaví. Uvedomujú si možno všetky tie rizika, ktoré vyplývajú z toho, že komunikujú alebo dopisujú si, posielajú fotky niekomu, kto je možno výrazne starší od nich?
1: Nedávno som čítal jeden výskum, z ktorého vyplýva, že iba 5% zo všetkých tých názvim sexuálnych predátorov klamen o svojom veku. Čiže to dieťa, keď vstupuje do komunikácie s týmito ľuďmi, tak, tak veľmi často vie presne, aký má vek a dokonca vie aj o tom sexuálnom úmysle, že, že vie, že to bude o sexe. Že tie deti vedia, že to bude o sexe, napriek tomu v tejto komunikácii zostávajú a, a neodchádzajú z nej, napriek tomu, že teda dochádza k nejakým situáciám, kedy si sami hovoria, že to je začiaru. A ten výskum, na ktorý myslím, tak tak on ešte hovorí aj o tom, že veľmi často sa dokonca tieto deti aj stretnú naživo s týmto začiatku sexuálnym predátorom a dokonca sa s ním stretnú viac ako jeden krát. A je to celé o sexe a sexualite. Čiže celá tá téma sexuality je témou, prečo mladí ľudia a deti teda sú vôbec v kontakte s niekým aj neznámym. Nemajú možnosť hovoriť o tom so svojimi rodičmi. Sú citlivom veku, kedy teda vôbec nehovoria o, o tých svojich intimných veciach s rodičmi. A ako náhle tá rodina v niečom zlyháva, alebo, alebo tam nie je úplná atmosféra dôvery, alebo tie deti prirodzene nechodia aj v iných situáciách za rodičmi svojimi ťažkosťami, tak neprídu ani v týchto momentoch, ani v týchto chvíľach, kedy vedia, že fú, niečo je na hrane a nejaká komunikácia na internete môže byť pre nich nebezpečná. Toto... Potvrdzuje aj naša skúsenosť IPčka, že veľmi často mladí ľudia aj za nami prichádzajú s tým, že sa pýtajú na otázky sexuality a pýtajú sa na to na linke dôvery. Čo znamenajú nejaké pojmy, alebo čo znamená, že niekto pred nimi robí to a to. Nevedia to pomenovať. A my sme tí, ktorým to pomáhame pomenovať a pomáhame odhalovať, čo to vlastne znamená, ich upozorňujeme na tie rizika. A len takú zaujímavosť poviem, že... 5 najvyhľadávanejší pojem na internete vo vyhľadávači Google, ktorú deti do 18 rokov vyhľadávajú na celom svete, tak sa týka témy pornografie a sexuality. Čiže je to piatá najčastejšie vyhľadávaná téma deťmi.
0: Hovoril si o zvedavosti o riziku, o tom, že sa dokonca aj opakovane stretnú s tým sexuálnym predátorom. Čo je za tým, že ten mladý človek je ochotný toto všetko riskovať a podstúpiť?
1: Myslím si, že za tým je taký ten obrovský zažitok toho, že niekto sa s nimi je ochotný rozprávať o veciach, ktoré ich zaujímajú a nehodnotí ich. Že zažijú taký veľký pocit prietia veľmi často... V tých správach alebo v, tých, v tej komunikácii s predátorom je veľa takého ocenenia, veľa, veľa takých tých vyjadrení, že si krásna, alebo na to, že, že máš toľko rokov, vyzeráš úžasne, alebo vyzeráš veľmi tak dospelo a zrelo. A toto pre tie, najmä pre tie dievčatá hrá veľkú rolu, pretože zrazu sú ocenené, zrazu majú obrovský záujem zo strany muža aj staršieho muža. Veľmi často iné, tí sexuálni predatóri sú len o kúsok starší ako, ako ich obete. Čiže ne, nejedná sa len o nejakého 60-ročného muža, ktorý, ktorý doma sedí. Ale často sa, sa jedná aj o naozaj o alebo o mladých mužov, ktorí majú aj partnerky a, a, a žijú ako úplne normálni ľudia.
0: Je medzi mladými ľuďmi nejaká skupina, ktorá by bola možno vyslovene akoby taká riziková?
1: No, o, najväčšie riziko je v rukách detí, ktoré o, si vyplňajú na sociálnych sieťach svoje profily dokonalé. Majú tam fotky, majú tam informácie o veku. O, väčšina, o, ako ich voláme, sexuálnych predátorov, kontaktuje práve tieto deti, lebo má nejakú predstavu o tom, že kto sú a, a majú pocit, že sú tými ľahkými koristiami alebo obeťami. Ďalej ja považujem za veľké riziko detka, ktoré využívajú streamovacie služby, streamovacie sociálne siete, kde naživo beží video z života, ktoré vlastne tým, že skončí, tak sa nikde neuloží a tá komunikácia beží len medzi, medzi účastníkmi tej komunikácie cez, cez live stream. Čiže veľmi často je súčasťou týchto live streamov napríklad nejaký sexuálny obsah. Tieto sociálne siete, ktoré stojí na týchto princípoch live streamov, sú momentálne veľmi na vzostupe. A ako odborníci vôbec na to nevieme reagovať a ani nejakým spôsobom nevieme to ani skontrolovať, ani, ani vstúpiť do, do týchto komunikácií a pomôcť prípadným obetiam.
0: Čím to je, že odborníci nevedia možno istou dobu a zareagovať na to?
1: V súvislosti s internetom a, a s internetovými komunikačnými prostriedkami hovoríme o tom, že, že každý deň vznikne niečo nové, že každý deň niekto niečo vymyslí, niečo vytvorí. A a samozrejme, že my ako odborníci na to vôbec nevieme reagovať flexibilne. A keď sa pozrieme na tie naše štúdie, tak väčšinou je to pre mladých ľudí trochu nasmiech, lebo je to popis toho, čo sa tu dialo pred 5-6 rokmi. A na Slovensku takmer nikto neupozorňuje na to, čo čo s tým, ako s tým bojovať. ako, Ako každý deň poskytovať mladým ľuďom pomoc, ako každý deň vstupovať do toho priestoru, kde mladí ľudia prirodzene hovoria o svojich ťažkostiach a aj o týchto sexuálnych obsahoch, kde hľadajú, kde hľadajú tieto sexuálne obsahy. Nemáme tam žiadnych odborníkov, ktorí by upozorňovali na rizika a poskytovali pomoc. Čiže to je niečo, čo si myslím, že my ako odborníci na témy internetu a, a psychológie, akože, pff, no nezvládame to vôbec. A preto si vážim také aktivity, ako, ako je projekt online terénej práce, ktoré kde odborníci psychológovia mapujú, proste, čo sa na sociálnych sieťach deje v témach problémov mladých ľudí. A prirodzene vstupujú do toho prostredia. Čo s tým? Ako si možno ty predstavuješ tú pomoc pre mladých ľudí? Čo by bolo potrebné? Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby mali mladí ľudia tú pomoc dostupnú anonymne, bezplatne dostupnú k v mobile na tri kliky, aby naozaj v situáciách, kedy sa cítia sami, kedy nevedia, kedy sa dostanú do situácie, kedy sa cítia v nejakom ohrození, kedy možno aj prekročia nejaké hranice na internete. Pretože je to pre nich naozaj prirodzené, že, že to tak robia. Najdú pomoc na dva, tri kliky a môžu hovoriť s niekým, kto im je schopný naozaj pomôcť psychologom, s nejakým odborníkom, ktorý vie reagovať a zároveň vieme tieto deti alebo týchto mladých ľudí naozaj ochrániť a zabezpečiť im, že budú v bezpečí. Čo si myslím momentálne, že, že neúplne funguje v praxi. Máš možno nejaký,
0: nejaký hint alebo nejakú radu pre rodičov? Čo môžu spraviť rodičia inak
1: pre svoje deti? Rodičia majú veľmi často očakávania na svoje deti. Je to ich dobre právo mať takéto očakávania. Ale keď pred deťmi prezentujú len tie očakávania, tak veľmi často nenaučia tie deti bojovať a zápasiť o nejaký svoj úspech. Alebo zase naopak, nenaučia ich vďaka tomu, že komunikujú len tie očakávania bojovať s ťažkosťami, s ktorými sa stretávajú. Ja rodičom, keď s nimi hovorím aj o internetových nebezpečenstvách, alebo sa ma pýtajú na rodičovské zámky a na všetky tieto internetové vychytávky alebo teda technologické vychytávky, ako chrániť deti, tak hovorím, že, že oveľa dôležitejší je budovať ten ich, ten ich vzájomný vzťah dôvery. A niekedy tých rodičov prekvapím tým, že im poviem, že im položím, otázku, položím im otázku na to, že kedy so svojimi deťmi hovorili o nejakom svojom vlastnom zlyhaní. O tom, že, že niečo sa aj im ako dospelým nedarí. A malo by to byť podľa mňa prirodzenou súčasťou toho rodinného života. Že, sa, že spolu celá tá rodina vzdiela aj tie ťažkosti, s ktorými zápasí tá rodina. A, a vďaka tomu, je, sa stane prirodzené pre deti bojovať, hľadať niejaké riešenia. Stane sa pre nich prirodzené komunikovať o tom, že, že v niečom zlyhávame. A potom aj v prípade, že sa stretnú pokojne aj na internete s niečím, čo považujú za, za niedobré, za ohrozujúce, tak potom prirodzene o tom doma aj s rodičmi budú schopní hovoriť. Čo v prípade tohto
0: sexuálneho násilia v online priestore? Ako si to rodič Môžeš šíri na tom dieťati.
1: Akákoľvek zmena v živote dieťaťa je ten signál, kedy sa niečo, niečo deje. Napríklad die, die, dieťa môže začať tráviť oveľa viac času za mobilom, aj v situácii, kedy ten mobil nemalo v rukách. Alebo práve naopak, ten mobil začína úplne odkladať a, a ignoruje ho. Niekedy tie deti, ktoré najmä sa už stali obeťami o, takéhoto niečoho, tak o, môžu pôsobiť, uzavreť to prestanú sa usmievať, alebo sú nahnevané na, na internet, na celý svet. Často sa teda skrývajú, pri tom, keď sú v nejakom kontakte cez, cez mobil alebo cez notebook e, s niekým. Že už sa to nedieje ako keby verejne, ako, ako prirodzená súčasť toho rodinného života, ale práve naopak odchádzajú niekto do úzadia, aby, aby nikto nevidel. Lebo si to rodič môže všimnúť tak, že sa niečo deje, že, že príde k tomu dieťaťu a dieťa zrazu vypne vypne notebook alebo urobí nejakú vec, pri ktorej jasne naznačí tomu rodičovi, že nechce, aby, aby vedelo, čo sa deje. Alebo si kľudne zmenia číslo alebo začnú používať úplne iný mail alebo také, takéto zmeny. To je, to je to, čo si treba určite všímať. Čo s tým, ak sa teda za takou možno
0: to najhoršia bava potvrdí a dieťa je obeťou tohto sexuálneho násilia? Čo vtedy robiť?
1: Veľmi odporúčam kontaktovať políciu, a priamo ako keby mať zdokumentované, čo sa deje, čo je teda, ja ako psycholog poviem, že že to je ako keby tá druhá alebo až tá tretia úloha, ktorú tie rodičia majú, ako keby pomôcť pri vyšetrovaní toho skutku. Ale iným spôsobom sa nedá vypatrať, že že kto to vlastne urobila stotožniť ho s tým. Čiže to prvé a druhé, aj keď som to preskočil na ten tretí krok, tak je dať tomu dieťaťu najavo, že, že ako rodič vedľa neho stojím a že ho za to nebudem odsadzovať, nebudem ho poučovať. Ale jednoducho to prijímam ako fakt a to dieťa je teraz v situácii, kedy je naozaj vystrašené a potrebuje pomoc a podporu od rodičov. To veľmi často chýba. Väčšinou rodičia sa samozrejme zlaknú a začnú vyvádzať, kvôli tomu, že zistia, že, že to dieťa sa stalo obeťou. A väčšinou si to ešte aj zo strany tých rodičov odnesie dieťa a ešte dieťa sa stane obeťou násilia zo strany rodičov. A, a potom teda by som pokračoval smerom k polícii a, a kontaktovaniu admina alebo prevádzkovateľa tej služby, na ktorej sa to stalo.
0: táto téma online sexuálneho násilia má v médiách pomerne veľký priestor. Vznikajú dokonca filmy, dokumentárne filmy, množstvo youtuberov sa tomu venuje vychádzajú o tom nejaké články. Je dobré, že táto téma online sexuálneho násilia má takýto veľký priestor. Komunikuje sa dobre táto téma?
1: Ja som vždy veľmi taký prekvapený, ale aj nešťastný z toho, keď sa hovorí o, o nejakom probléme, ako keď sa to komunikuje cez príbehy alebo cez nejaké emócie. Mám s tým veľmi, veľmi veľký problém, kvôli tomu, že, že mnoho mladých ľudí, ktorí si prechádzajú ťažkým obdobím, tak, tak sa nájdu v tých príbehoch. A zároveň to, čo si spomínal, aj tie filmy alebo, alebo aj tie články alebo aj tie YouTube videá, tak oni neponúkajú žiadne riešenia, žiadnu pomoc. Veľmi často... Je to, len o, je to naozaj len o, o tej hrôze, ktorú niekto vytrhne od niekej, ale informuje o nej. Mne naozaj veľmi chýba ponúknutie pomoci a riešenia. A potom celá tá téma sa redukuje len na to, aké to je nebezpečné, aké to je hrozné. Internet je súčasťou nášho života. Či to chceme alebo nechceme, už ho nevieme vypnúť. A, a to, že budeme upozorňovať na rizika, je síce fajn, ale je úplne kľúčové. Informovať o nich v zmysle ponúknutých riešení a, a pomoci. A toto teda úplne absentuje.
0: Celá tá mediálna prezentácia okolo tejto témy na mňa tak pôsobí, ako by sexuálny predátor teraz čakal za každým rohom a aby človek ja neviem, overoval si každý jeden profil, ktorý si píše. Je to naozaj tak, že, že sa teraz musíme hrozne báť?
1: Cieľom tejto prezentácie je vždy nejaký zisk. Či to chceme alebo nechceme priznať, tak to za tým naozaj je. A to, to je téma, ktorá ó, naozaj vyrušuje a desí rodičov a vyzýva ich k tomu, aby, aby viac chránili svoje deti, alebo teda deti, aby sa chránili. Áno, obozretnosť je dôležitá, ale ja teda bez toho, aby som to nejakým spôsobom zľahčoval, tak ja naozaj vidím oveľa väčšie rizika ó, pre deti, ó, v online priestore, ako sú sexuálni predatori. Áno, existujú, ale to, čo najviac vieme všetci robiť, je hovoriť o tom, že, že sexualita je súčasťou života. Primerane k vyvinovému obdobiu detí hovoriť o tom, že čo je a čo nie je láska. Hovoriť, zamerať celú tú komunikáciu, spojiť sexualitu s nejakými hodnotami a, a hovoriť o tom, že sexualita je, je prirodzene príjemná vec a ako náhle v niečom cítiš nejaké obavy, choď od toho preč, davej si pozor. Ukonči tú komunikáciu. Len takto môžeme ochrániť deti alebo ochrániť spoločnosť aj od sexuálnych predátorov.
0: Na záver, Marek, možno máš nejaké odporúčanie pre mladých, ako sa lepšie chrániť alebo bezpečnejšie vystupovať v tom len priestore?
1: Univerzálnu radu pripravenú nemám, ale... Keď sa pozriem na príbehy tých mladých ľudí, ktorí nás denne kontaktujú, tak sa mi zdá, že vedieť, že robiť chyby je úplne normálne, ale je tiež normálne hľadať pomoc alebo riešiť tie situácie, do ktorých sa potom dostávame. Pomoc fakt existuje, niekedy ju vedia poskytnúť rodičia, niekedy rodičia nie sú tou cestou. A potom sme tu napríklad aj my s linkami dôvery, napríklad aj ip.sk. Nebojte sa, ozvite sa. to bol doktor
0: Marek Madro, programový rediteľ internetovej poradne pre mladých IP-KSK, ktoromu ďakujem za rozhovor.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Teším sa na budúce, dúfam, že ma ešte pozvete. Určite áno, si náš najobľúbenejší host. <laughs> ďakujem. Čau, milé.
0: Priaatelia, ďakujem, že ste si vypočuli náš podcast. Ak vás táto téma zaujíma alebo potrebujete pomoc a nemáte sa na koho obrátiť, neváhajte kontaktovať poradne ip dobrá linka alebo iné linky dôvery. Podcast HMM vzniká v nahrávacom štúdiu Štúdíko a môžete ho nájsť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Spolupracujú na ňom aj Marek Franko a Lenka Nemcová a ak sa vám naša práca páči, budeme veľmi radi, ak nás finančne podporíte. Ahojte a nezostávajte sami.